0: El gordo, Lampa el y yo volvemos del colegio y escuchamos el disco de Wall. Todos los días. A veces lo ponemos del lado A del disco 1, otras veces empezamos por el lado B del disco 2, o simplemente lo retomamos donde quedó el día anterior. Soy el único de los tres que tiene un buen tocadiscos. Mejor dicho, soy el único de los tres que tiene una bandeja Technics SL1200 MK2 con cinto amplificador y dos baffles Sansui de no sé cuántos vatios. El ingeniero siempre dice que no hay que mirar los vatios, que los vatios no tienen importancia, hay que mirar los decibeles. Yo no sé bien cuántos decibeles tiene el equipo del ingeniero, pero sé que son muchos. Porque cada vez que lo pone a sonar a Armstrong es insoportable. Y él dice que modera el volumen en 7 porque más fuerte puede reventar los tímpanos. Una vez con el gordo y el ámbar nos animamos a desafiar su teoría y pusimos de wall con el volumen en 9. Corrimos afuera mientras la púa se deslizaba por los primeros surcos y ya la fritanga sola sonaba tenebrosa. Cuando empezó In The Flesh, sonó tan fuerte que hizo temblar los vidrios y rajó una de las ventanas del living. Nunca más pusimos a prueba el volumen de los bafles del ingeniero, que los había tocado un poquito, porque a pesar de que eran tecnología de punta, decía que le faltaba potencia de fábrica. Los bafles y el ampli los habíamos ligado con una rifa de karate que organizó el club San Martín en las lejanas tierras tucumanas, afincado en el viejo camino del Perú, en el medio de un descampado poblado de naranjos agrios, se erige como el coloso de rodas la estructura metálica de la entrada al club de los Santos. Día por medio a las cuatro de la tarde, religiosamente, yo recorría el camino en zapatillas sin marca y pantalones cortos hasta la esquina de la avenida América y Belgrano donde esperaba que se asomara desde el polvo de la villa que hay más abajo el dinosaurio verde en cuatro ruedas, el 5. El letrero de lata roja sobre el parabrisas que decía barrio este 2 me indicaba que ahí debía subir. Así, en un colectivo siempre vacío, atravesaba el mundo y las culturas de monobloc en las orillas barriales tucumanas, desiertas por la siesta, hasta el Club de los Santos, donde se transmitían los secretos más antiguos del Japón feudal. Uno por uno realizábamos los movimientos que el maestro Funakoshi ideó para que los campesinos se defendieran a mano vacía de sus opresores. El cinturón azul que mi madre tiñó con anilina de orgullo me daba derecho a ejecutar el dai, que en nipón significa penetrar la fortaleza. El karate está lleno de katas coreografías de ataques y defensas combinadas contra un enemigo imaginario y la climatología tucumana es un misterio cuya resolución sigue siendo esquiva hasta para los meteorólogos más elevados nadie entiende todavía por qué la humedad no se convierte en lluvia en lugar de permanecer en un estado flotante uno se moja al solo contacto con el aire de un día cualquiera y si hay sol se pone peor Penetrar la fortaleza sobre las baldosas borrabino a 40 grados era una tarea que habría hecho temblar al más eximio kamikaze. Varios adultos dejaron la salud de los ligamentos cruzados en las resbaladas y amenazaron con demandar al club si no se tomaban medidas inmediatas y se cambiaba el piso. La comisión directiva se hizo cargo del asunto y organizó una rifa. El dueño del impito audio y hogar, una cadena de supermercado local, donó el preciado tesoro dos bafles Sansui SP-2000, negros como las aceitunas de las empanadas peronistas, de 20 kilos cada uno, y un amplificador AU607 de 16 kilos. En total eran casi 40 kilos de alta fidelidad o Hi-Fi Quadrophonic, que emitía el sonido en cuatro canales a partir de dos o algo así, según lo oí decir al ingeniero alguna vez. ¿Era tan suculento el premio? que la comisión directiva del Club de los Santos le dio un lugar preferencial en la vitrina del patio, junto a las copas del equipo de hockey y los tropeos del fútbol que antaño bañaron de gloria en la institución. Allí se divisaban borrosos detrás de los dedos marcados y las narices con mocos que todos apoyábamos para sentirnos un poco más cerca de la ilusión de acariciarlos algún día. Se repartieron los números en todas las comisiones deportivas. A los karatecas nos tocaron las dos centenas que iban del 199 al 399. Nos entregaron 10 números a cada uno con el consabido sello de autenticación donado por Tuculandia Sellos de Goma, que hizo un diseño especial para la ocasión de la rifa con el escudo del club. Cada número se ofertaba en la para nada menor suma de 8.000 pesos ley 18.188. En el libro de actas del club quedaba sentado quien tomaba en consignación cada diseño con el compromiso expreso de, en caso de no entregar los números o de discrepancias con la institución, responder con el dinero, los bienes personales o la cárcel en última instancia. Toda la sociedad deportiva debía aportar su trabajo para la recaudación final, lo que permitiría cambiar los cerámicos borrabino por un piso adecuado para la actividad marcial. Se me entregó mi diseño de números en un sobre, y firmé ante la mirada implacable de mi sensei, el turco Flavián, que nada tenía de turco, puesto que se apellidaba Aguirre, pero tenía un lejos de ojos achinados y piel cetrina que hacían que el tucumano promedio lo vinculara inmediatamente con el Oriente Medio. Volví a mi casa con la presión sofocante de tener que vender esos números para enorgullecer el espíritu del maestro Funakoshi. Muerto hacía más de 20 años, y un poco también el del turco Flavián, que no estaba muerto, pero que me había enseñado Basaiday. Mis inicios fueron prometedores. En los primeros días vendí cuatro números, dos a mis padres, uno al panadero y uno a Marcelo Vallejo, nuestro querido vecino. Llevaba conmigo el botín de 32 mil pesos ley en todo momento. Anudados con una gomilla, como se dice en el norte, a las bandas elásticas, se unían el capitalismo y la plusvalía para mejorar la transmisión de las enseñanzas del Japón feudal. Apretaba la mano izquierda en el bolsillo, sintiendo en la humedad de los billetes el poder que el dinero me daba. En los recreos del colegio me gustaba deleitarme mirando el pizarrón de la cantina, fantaseando con comprarme un cachín, la BD del menú, compuesta de pan francés con mostaza, salchicha de bien en el medio, lechuga, tomate y una salsa cuyo secreto se escondía en el hipotálamo del cantinero don Luis. Su sabor marcó nuestra infancia a punto tal que corría el rumor, en el colegio, de que el éxito del advenedizo pampernick se debía a que don Luis le había vendido la receta de la salsa del cachín en la friolera suma de 4 millones de pesos ley, algo así como cinco mil dólares. El cachín era por lejos lo más caro del pizarrón y a todas luces un manjar con el que nosotros, los de quinto grado, apenas podíamos soñar. Teníamos que conformarnos con una chilata de 80 pesos. Mezcla sombría, siempre de dudosa calidad, pero sabor generoso. La chilata es el hermano indigente del clásico helado de agua. Se hace con hielo molido, colorante, destacándose el rojo sabor frutilla, lo que le da su color identificatorio, y endulzado con azúcar de caña en sus versiones más cualitativas. Para terminar de realzar el sabor y obtener el añejado pertinente, debe asentarse la mezcla en un tacho de aluminio, y servirse con una pala de lata en vaso cumpleañero. No hay niño pobre en el norte que no haya calmado los calores con la frescura de la chilata, ni que al verla su aspecto no le remite inevitablemente a la sangre. No lo hay. Sin embargo, el cachín eran palabras mayores, y territorio de unos pocos tipos pudientes del secundario. Hombres grandes de huevos peludos que sacaban ochocientos pesos como vaqueros del oeste, y aplastaban la mano contra la barra demandando el alimento. ¡Cachín y coca fría, don Luis! Gritaban a viva voz, y todo el colegio se hincaba ante el caporal que estaba a punto de comerse un cachín. Los pobres mundanos que apenas arañaban las monedas para una chilata se escondían con vergüenza y desaparecían por la puerta de la humillación. Cinco minutos después, el negro Sili y yo... Miramos a don Luis que asomaba desde la cortina de tiras que dividía la cocina del salón trayendo el cachín en un plato de chapa. El pan crujía en cada mordida y se juntaban los pájaros en bandada para picotear las migas. La mostaza mezclada con la salsa de don Luis chorreaba dejando las nubes de Júpiter sobre la barra y el negro silly y yo mirábamos cómo el universo entero se representaba ante nuestros ojos en la cantina del colegio. Poppy, el vaquero deglutía el cachí mientras nos rebajaba con su mirada sobradora y su mueca ladeada de parálisis facial juvenil. Todavía escucho su risita altanera y me deseo de que se ahogue con un bocado y se lo lleven de urgencia al hospital Padilla. La envidia era nuestra única posibilidad de salvarnos ante la imposibilidad de aceptar con resignación que eso no era para nosotros. Era más probable que uno se atreviera a insultar a Dios en una catedral durante la misa que animarse a pedir que le convidaran un bocado, porque el cachín no se mangueaba. Yo amasaba los billetes en mi bolsillo izquierdo y las tripas del negro Cilia hacían tanto ruido que algunos se dieron vuelta a mirar. Ni mi desayunado, Cajeta, me dijo por lo bajo. —¿Por qué no, culeo? Dice que no había ni aca en mi casa. ¿Acá? Es un término genérico que el tucumán utiliza cuando las palabras le son esquivas o cuando el lenguaje no le alcanza para nombrar algo, como en el Tao. Pero por lo general sustituye la palabra mierda. ¿Cómo que niaca? Dije. Niaca, culeo, dijo él. Y acostumbrado al hambre, se encogió de hombros con los ojos clavados en el cachín de Poppy. Negro, culeo, deja de así, cajeta, ¿qué no ve que estoy comiendo? Orillate, cajeta, dale, volá de acá antes que te acagá, le dijo Poppy. El negro Cilia agachó la cabeza y encaró a la puerta. Yo lo agarré de la remera y lo paré. ¡Cachín y coca fría, don Luis! Grité más fuerte de lo que debería, con el puño apretado en el bolsillo. Ya estaba por tocar el timbre y el silencio avanzó por la cantina como el aliento sobre un espejo. Don Luis se dio vuelta, se acodó en la barra y me escudriñó. ¡Ochocientos pesos! dijo. Saqué del bolsillo el bollo de billetes y separé ocho de cien. La operación estaba hecha. Poppy me miró, el negro Silly me miró, los ojos del mundo me miraron. —¿Estás loco vos, en cierto? va a comer un cachín? —dijo el negro Silly. —¿Más vale, negro? —dije yo envalentonado. —Lo vamos. —¿Peche junto, que no? Cinco minutos más tarde, el negro y yo nos comíamos un cachín en los escalones al costado de la cancha de básquet. Lo habíamos partido al medio, cada uno con su plato de chapa. Pasado el último bocado, nos quedamos en silencio, degustando el sabor de la salchicha con salsa todavía en la boca. El negro pasó el dedo por el plato para aprovechar hasta las últimas migas crocantes. «Gracia dijo haciendo uso del término clásico que los tucumanos emplean para referirse los unos a los otros, y que también, en su primera acepción, se refiere a la vulva, el fruto prohibido del árbol del Edén, con el que Eva, la gran culpable, había hecho caer a Adán del Paraíso, condenándolo a ganar el pan con el sudor de su frente. El negro se levantó y se fue al aula. El timbre había tocado hacía rato y la cancha de básquet era un campo desierto. Me quedé mirando el discóbulo de Mirón, pintado sobre la insignia del colegio. No había pensamientos en mi cabeza, solo una angustia sorda en el fondo que asomaba sigilosa, pero no quise mirarla. El negro contó en el curso que yo había comprado un cachín y lo había compartido con él. Al recreo siguiente me vi rodeado de la adrenalina pasajera que entrega la fama. Tenía amigos nuevos y en la cantina todos me buscaban. Incluso los del secundario me miraban con cierta admiración y más de uno me invitó a su casa. Me entregué a la tentación y durante cuatro días la escena se repitió. Yo comía y repartía cachines como achilatas y elegía los ungidos que degustarían conmigo el manjar mientras el resto esperaba su turno en línea. Fueron cuatro días de un éxito sin igual, y con cada cachín mi bollo de billetes se enflaquecía como las mulas que tiran de los carros achureros. Para cuando llegó el jueves, me había gastado los mil pesos de la rifa de karate. El viernes mis compañeros me reclamaron el cachín del día y ya no pude satisfacer la demanda. Estaba económicamente quebrado, había subsidiado mis deseos y los ajenos sin medir las consecuencias y los amigos se alejaron tan rápido como llegaron. Incluso José Berman retiró la invitación a su casa aduciendo que su mamá estaba enferma. Me terminé agarrando las piñas con el negro Silly porque le grité negro interesado cuando se fue atrás de José. Me dio dos trompadas en el morro que todavía me duelen. Ese día algo se rompió entre nosotros. No volvimos a ser amigos y pasé a tenerle miedo a los negros. Una vez en los fichines, uno me increpó mientras yo jugaba al Girus. «¡Qué cara de puto que tené, que no!» me dijo. Yo no atiné a contestar y tampoco pude sostenerle la mirada. Me dejé perder rápido y me fui porque no soporté la tensión de la cercanía. «Los negros eran seres peligrosos», pensaba. «Por algo el débil Adán y la dulce Eva», a pesar de ser ella una puta, eran blancos. Esa tarde me volví solo en el 5 Barrio Este 2 y falté a la clase de karate. Entré en mi casa y experimenté la soledad del campeón. No tenía nada. Mejor dicho, por primera vez en mi vida, a mis 10 años, conocí el gusto alcalino de tener una deuda. El pecado original se manifestó sobre mi carne. En dos semanas tenía que rendir cuentas ante la mirada fiscal de mis padres y mi sensei y responder por los números de la rifa. Todos los escenarios que imaginaba eran trágicos. Me asaltaban pesadillas de sudores rancios y humedales de moho donde soñaba que confesaba mi pecado y la penitencia eran diez intarazos y escribir mil veces «No debo gastar dinero ajeno». Otro día soñaba que iba llorando al regazo de mi madre Mintiendo que había perdido los mil pesos, pero ella se daba cuenta y me llevaba desnudo al dojo donde me arrodillaban sobre las baldosas borra vino. Todos se reían mientras me señalaban con el dedo. Me quitaban el carné de los santos y me prohibían pisar el club durante 10 años. Por lejos, mi mejor opción era vender los números que me quedaban y al menos reparar parte de la falta. Ya vería cómo justificar los mil pesos faltantes. Una semana más tarde, seguía sin vender nada. No podía hacerlo. Ni siquiera fui capaz de ofrecer los números a cualquier conocido que se cruzara frente a mí. Había perdido el encanto social que se requería para la tarea. Como si la sonrisa, la mirada inocente y la capacidad de persuasión genuina se hubieran drenado con el pecado. Entré en una fase de desesperación. Los números empezaron a juntar hongos en el fondo del cajón del escritorio que tenía en mi cuarto y se iban poniendo cada vez más verdes. De noche me dormía mirando el cajón y podía sentir cómo la culpa hacía vibrar los números y me juraba que al día siguiente iba a vender. Cruzaría la frontera de mis miedos y llegaría hasta lo de Rosales, el fiambrero que seguro se apiadaría de mí y me compraría varios números. La noche era extraña, era un momento de mucho miedo y de grandes planes a la vez. Si tan solo pudiera deshacer lo hecho, pensaba, e imaginaba que un demiurgo pasaba por mi casa y me confería el poder de retroceder el tiempo. Entonces tenía una nueva oportunidad, y triunfaba. Vendía todos los números y le entregaba la recaudación al sensei, que me palmeaba la espalda con aprobación, mostrándome como ejemplo para todos los demás. Era premiado y llevado en andas, y me permitían ser el primero en realizar basai Dai sobre el piso nuevo de madera de cerezo, traído en barco desde Okinawa y luego por tierra sobre los hombros de los grandes maestros del karate, cuyos cinturones negros estaban emblanquecidos de sabiduría y entrega. Sin embargo, la llegada de la mañana lavaba todos esos impulsos de conquista y me devolvía a mis limitaciones sociales, a mi terror de haber descubierto el de Falco y otra colonia de hongos crecía sobre los números en el cajón. El día de la rifa se acercaba como si el tiempo fuera una variable que se aceleraba inversamente proporcional a mi angustia. Una y otra vez se repetía en mi interior la pesadilla del momento en el que me echaban del club para siempre y me convertía en un desterrado, un paria. Cuando faltaban algunos días para la rendición final, acusé dolores de estómago y dejé de ir a karate. Me refugié en la casa de mi abuela Genucha, la mujer que más me ha consentido en toda mi vida. Entre sus manos arrugadas y su cuerpo flaco, pude sentir algo del calor inocente de hogar que ya no sentía en mi casa. Tenía que esperar un rato a que volviera de cobrar la jubilación en el auto de alquiler, como le decía ella al taxi. Entró con las manos llenas, como siempre que sabía que yo estaba. Me trajo un chocolate, una botella de granadina y el número mensual de la revista Lupin. Tanta abundancia me hizo olvidar durante un rato mis penurias de moroso incobrable y me sumí en la inocencia de la infancia leí la revista en el patio a la sombra del toldo rayado verde y blanco tomando una granadina con hielo y comiendo el chocolate por la tarde vino Juancito el eterno enamorado de mi tía Carmen la gallega era mi tía del corazón no tenía ni le hacía falta el lazo de sangre para quererlo a mi papá como a un hijo y a mí como a un nieto era una gallega de la misma edad de mi abuela a la que casaron con 14 años y que para los veinte ya era viuda con dos hijas. Jamás se le conoció otro amor que no fuera Don Lamas. Mi tía Carmen le clausuró la entrada a los hombres en su vida, pero nunca perdió la chispa. Era pícara, nostálgica y fuerte como un olmo. Juró no volver más a su madre patria cuando pasó los veinticinco y así fue. Aunque cada vez que aparecía alguna imagen de España en la televisión, los ojos se le llenaban de lágrimas y se las enjuagaba con el pañuelo bordado mientras se iba a la cocina a preparar una tortilla de papas que le mitigara el vacío de patria. Juancito, su eterno enamorado, venía todas las tardes con el diario de ayer y dos bananas. Se sentaban a la mesa del patio y comían las bananas con pan como le gustaba a ella, mientras él le leía en voz alta las noticias de ayer como si fueran primicias. Todos los días se repetía el ritual sin que jamás la relación pasara a la siguiente etapa. Hola Juancito, chao Juancito. Fue todo mi intercambio con ese hombre que me conocía desde que yo estaba en la panza de mi madre y del que sin embargo nunca supe más que su nombre. Llegó la noche y cenamos bajo el calor tucumano la tortilla de la gallega y unas tapas de empanadas freídas en aceite a las que mi abuela les decía fritos. Después de la cena sacamos las sillas a la vereda y ellas se sentaron a tomar el fresco mientras yo hacía navegar barquitos de hojas en el agua que corría al costado del cordón. Los temas de conversación de mi abuela y la gallega siempre circulaban alrededor del clima. Estaban muy pendientes de si bajaría la humedad, si la térmica había tocado los 40 grados o cuándo llegaría el tan ansiado alivio de la lluvia. Un rato más tarde entramos y nos acostamos a dormir. Yo dormía con mi abuela en la cama grande en la que tenía prohibido saltar porque los ladrillos que sostenían la rejilla de hierro sobre la que se apoyaba el colchón estaban en delicado equilibrio. Más de una vez infringí la norma y mi abuela se tenía que dormir con la cama en desnivel, sintiendo cómo la sangre le confundía las ideas. Ya tenía puesto el pijama y estaba acostado cuando mi abuela me arropó y se levantó a buscar el orinal que había quedado en el baño. Sobre la mesa de luz... El cajón entreabierto dejaba ver el fajo engomillado de la jubilación recién cobrada. No sé cuánto era, ni pude ponerme a contar. El corazón me empezó a latir fuerte. Dios ponía ante mí la oportunidad de recuperar mi dinero perdido a cachines regalados. Sería Dios o el demonio, vaya uno a saber. Sin embargo, una enajenación desconocida para mí me llevó de la nariz hacia la impureza vacilé tembloroso mientras escuchaba a mi abuela enjuagando la orina en el baño del patio. Era el momento. Pero ¿cómo podía hacer algo así? ¿Seré capaz? A mi abuela que cuenta las monedas de su jubilación para darme los gustos. Y la granadina, y la revista Lupin. ¿Seré capaz de hacer algo así? Para cuando quise darme cuenta, mi mano se había estirado y estaba tomando el dinero ajeno. Me lo guardé en el calzoncillo y me hice el dormido. Así rompí mi último espacio de infancia. La culpa por gastar el dinero de la rifa en cachines le dio paso a la culpa mayúscula de haberle robado a mi abuela. Ya no sentía presión por vender el resto de los números. Asumí mi desgracia y decidí entregar el dinero robado por los cuatro números vendidos. Los otros seis estaban destinados a morir en mi cajón. El día del sorteo llegó sin la emoción que otrora pensé que tendría y ni siquiera fui al club. Fue un día insulso y desabrido que pasó sin pena ni gloria en mi calendario. Metí el karate en el bolso para la siguiente clase pensando que los baffles ya estarían en manos del afortunado que había ganado el premio y que una vez saldadas mis cuentas con la institución, todo volvería a la normalidad. Me preparé para salir hacia la parada del 5 cuando apareció el ingeniero. «Vamos que te llevo», dijo. Trae los números y la plata». El estómago se me anudó. Terminé de guardar el karatei y saqué los números del cajón junto con la plata. Cuando salí, mi papá ya estaba en el auto. El cadáver de un sapo yacía bajo la rueda trasera derecha del Renault 12. «Es el lugar favorito de esos pobres anfibios que se refugian bajo las cubiertas calientes durante la noche». Ahí duermen y cuando el auto se pone en movimiento a la mañana siguiente, la falta de calor les impide moverse y mueren aplastados. Las vísceras se les salen por la boca y quedan al aire a merced de los elementos. Miles de sapos pierden la vida en los barrios tucumanos bajo las cubiertas gastadas. El ingeniero no dijo una palabra hasta que entramos al club. ¿Cuántas vendiste? preguntó. Yo no podía dejar de ensayar una confesión cuatro, pero me gasté la plata y para recuperarla se la robé a la abuela Genucha. Eso era lo que debía decir. Eso es lo que un hombre diría, pero yo no era un hombre, sino una lacra que merecía castigo. Vendí cuatro, dije. Nos bajamos en el estacionamiento del club y nos dirigimos al dojo. Estábamos por subir cuando mi papá se quedó tieso. No puede ser, dijo con los ojos clavados en la vitrina de los trofeos levanté la vista y vi un enorme cartel con nuestro apellido escrito debajo se leía la palabra ganador y el número 364 ese número era uno de los que no había vendido y todavía lo tenía en el bolsillo llegó el campeón gritó el turco Flavián desde la ventana del dojo toda la clase de karate se había asomado y aplaudía cuando subimos, todos me levantaron en andas al grito de dale campeón, dale campeón. Quince minutos más tarde, el presidente del club nos entregó los bafles y el amplificador Sansui al ingeniero y a mí. Mi papá, con una felicidad que no le cabía en el cuerpo, saldó el importe por mis diez números y volvimos a casa con todo cargado en el baúl del Reno 12. La euforia familiar fue tan grande que nadie se detuvo siquiera a preguntarse por qué no había vendido el resto de los números. De repente, el rapto de suerte que tuvo la familia en años no fue por obra del azar, sino de mi pecado. Usé dinero que no era mío, robé y fui perezoso para vender el resto, pecados para coleccionar. Atiné a darle a mi papá el importe por los cuatro números que sí había vendido, que en realidad eran de la jubilación de mi abuela. «Guardate la plata, te la mereces», me dijo, y se puso a descular las especificaciones técnicas de los bafles. A los cinco minutos ya los tenía destripados con todos los cables al aire y el soldador en la mano porque, según él, le faltaba potencia. Los vecinos curiosos lo miraban. Esa noche, mi papá sacó los bafles y la amplificadora al jardín. Se armó una picada de salame y queso, vinieron nuestros vecinos de al lado, los Vallejo y también los Bron los de enfrente, con sus hijos y sus nietos. También llegaron la Dora y la María desde el barrio Padilla, atraídas por la novedad del premio y cargando una botella de Torazo Naranja. A las ocho de la noche, el ingeniero clavó el volumen en siete y puso un swing que atrajo a todo el barrio. El jardín se llenó de gente amiga y el evento fue una fiesta. Ese día, los tucumanos del barrio Belgrano bailaron toda la noche a la luz de las estrellas con los bichos revoloteando en maraña alrededor de los faroles. Yo me quedé aparte, sentado en el cordón de la vereda con una caja de fósforos en la mano, escuchando los aplausos y la música que venía desde el jardín. La mirada torva de mi amigo Santiago Vallejo, el hijo de Marcelo, me pegaba en la nuca. Él, con sus ocho años, no entendía por qué yo le prendía fuego a mil pesos y dejaba ir sus cenizas por el reguero de agua que corría por el borde de la calle. Así fue. Un año más tarde, los bafles recorren los 1987 kilómetros hasta Bariloche y quedan conectados para siempre al tocadiscos Technics, que el ingeniero había traído desde Canadá durante la época de la plata dulce en un avión que perdía líquido hidráulico. En ese tocadiscos, el gordo, el ampa y yo escuchamos The Wall, todos los días durante el colegio secundario. El disco llegó a mi casa gracias a un ilícito el disco llegó a mi casa gracias a un ilícito del que Lampa y yo somos cómplices. Una mañana nos escapamos del colegio para ir a desayunar al centro. Juntamos algunas monedas que nos alcanzan para un licuado y un tostado por el que hay que codearse fuerte con el gordo que aduce ligar menos en la repartija de comida. El gordo, igual que el negro Silly, aunque por diferentes motivos, vive con hambre. Al final cedemos y lo dejamos tragarse el último triángulo de jamón y queso que queda. Salimos del bar cuando redondea el mediodía y entre deambulares ociosos terminamos, como siempre, en la disquería que está en la esquina del centro cívico, casi llegando a la costanera. Pasamos horas revolviendo las bateas de vinilos y escuchándolos amontonados en la cabina del fondo con auriculares de vincha, sacudiendo la cabeza como pavos y dejando que The Clash, The Doors y tantas otras bandas nos moldeen para siempre los pliegues y las circunvoluciones del cerebro hasta que el porteño pelilargo que atiende se cansa de que le gastemos los discos que nunca podremos comprar y nos raja del local. Cuatro cuadras más tarde, el gordo que viene mudo se baja el cierre de la campera y saca el vinilo de The Wall. Gordo hijo de puta, te lo choreaste, dice Lampa. hampa Cállate, boludo, dice el gordo, mientras tanto yo tengo un espasmo y aguanto la respiración. Los tres sabíamos por el caña ránega era fuente continua de nuevos saberes y había leído en una revista de música especializada que un tío suyo tenía en Buenos Aires que el disco estaba a punto de salir. Intuíamos que faltaba poco pero nadie tenía idea de cuándo llegaría al país y mucho menos a la Patagonia. Lo que jamás imaginamos fue que sería un vinilo doble, de hecho ni siquiera estaba todavía en exposición en la disquería. Estamos en la cabina del fondo escuchando Faraway Eyes de los Stones, cuando el gordo le suplica al pelilargo que lo deje pasar al baño porque se está meando. El pelilargo suelta una bocanada de humo de paricho y le abre la puerta del pasillo con desprecio. El gordo pasa al fondo y entra en el baño. Cuando sale, ve medio entreabierta la puerta del depósito y de curioso se asoma. Casi escupe el corazón cuando ve entre los discos la tapa inmaculada de ladrillos blancos. Obviamente, y sin pensarlo, se la mete entre el pulobre y la campera y nos arrastra afuera. Mañana lo devolvemos, dice. Ni en un millón de años, pienso. Ya estamos sentados en el sillón de mi casa. Acaricio el arte de tapa con los dedos y abro en dos la portada. Las letras de las canciones están grafiteadas en la pared. Los dibujos son increíbles. Es un sueño. Nunca vi un disco así. Después de escucharlo por primera vez... Sé que no solo no habrá devolución, sino que además no voy a permitir por ningún motivo jamás que ese vinilo salga de mi casa. Durante los primeros días invento excusas cada vez que el gordo se lo quiere llevar, hasta que me lo termino apropiando. Un año más tarde, hasta el mismo gordo cree que siempre fue mío. El disco tiene un efecto hipnótico en nosotros. La narrativa musical, los efectos de sonido, los llantos de bebé... Y las bombas, mezcladas con las locuras del viejo Pink y sus delirios de grandeza, nos deja mudos mientras nos abre la cabeza un mundo de infinitas posibilidades creativas y nos enseña con maestría el valor de lo simbólico. En la Patagonia, las cosas como la música, los discos, los libros o cualquier otro objeto cultural son difíciles de conseguir. Tener de Wall a disposición es un logro difícil de equiparar porque todo escasea en el sur. Varias veces escuché canciones en la radio y las perdí para siempre sin saber jamás a quién pertenecían. Así aprendí a memorizar estribillos al paso que después corría y se los tarareaba al pelilargo de la disquería a ver si los conocía. Hubo uno que lo retuve en la cabeza durante dos meses, hasta que un día el pelilargo me dijo Somebody to Love de Jefferson Airplane. ¿La tenés? pregunté. No, dijo. Se dio vuelta y siguió con lo suyo. Y yo me fui sin la canción, pero con el misterio resuelto. Todo lo que cada uno va encontrando lo atesora. Es algo que hacemos todos. En el baño del colegio, donde nos juntamos a fumar durante los recreos, corren los rumores más jugosos sobre las arcas privadas del alumnado. Entre ellos, en esos días, los más populares son que yo tengo de Wall en mi casa y que Annette, una chica de segundo, tiene en la suya un libro en inglés de la biografía de Led Zeppelin. Cuando me la cruzo en un pasillo porque ella no fuma, se lo pregunto directamente, pero el intercambio es escueto. «¿Es verdad que tenés en tu casa el libro de Zeppelin?», digo. «¿Vos tenés de Wall en la tuya?», dice ella. «No, yo tampoco». Nos mentimos descaradamente y no volvemos a hablar del tema, aunque ya sé que si alguna vez me invita a la casa, le voy a robar ese libro. «Son incontables las veces que niego tener el disco». La verdad es peligrosa. El pueblo es chico y cualquiera se daría cuenta en un parpadeo de que lo robamos de la disquería del centro. No me preocupa tanto tener que asumir el delito. A fin de cuentas, si de culpa se trata, me da mucha más culpa haberle robado a mi abuela. Es la idea de perderlo lo que no soporto. Creo que ni siquiera la doctora sabe que el disco está en mi casa. Ella y mi papá trabajan hasta tarde con lo que la vuelta del colegio con mis amigos es siempre a una casa vacía en la que disponemos de dos o tres horas de libertad plena para deambular por las calles de tierra, el pinar o la playa. Casi nadie tiene teléfono y nuestros padres no parecen preocupados por saber dónde estamos durante el día. De hecho, nadie sabe dónde estamos, ni los peligros que corremos. Sin embargo, a todos se nos impone el deber de volver a casa, menos al caña ránega, antes de que se ponga el sol. Y nosotros cumplimos siempre. Pero no porque se ponga el sol, sino para escuchar de bola escondidas un rato más. Así fue.